0: Kickoff am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Kickoff am Abend. Es ist Donnerstag, der 20. Juli 2023 und ich bin Viola Kökst. Schön, dass Sie dabei sind. Seit drei Tagen verlässt kein Getreideschiff mehr die Ukraine. Denn am Montag hat Russland das Getreideabkommen mit der Türkei und den Vereinten Nationen nach fast einem Jahr auslaufen lassen. Die Vereinbarung hatte möglich gemacht, weiterhin Getreide und Öl aus der Ukraine und Russland über das Schwarze Meer zu exportieren. So konnte man die Preise für Nahrungsmittel auf dem Weltmarkt stabilisieren. Das Ende des Abkommens kommt einer kompletten Seeblockade für die Ukraine gleich. Gleichzeitig bombardiert Russland seit Tagen Odessa und zerstört dabei unter anderem Getreidesilos und Teile des Hafens. Warum von der internationalen Gemeinschaft bisher keine entschlossene Reaktion kam, weiß Clemens Vergin aus dem Ressort Außenpolitik. Hallo Clemens. Hallo. Clemens, was bedeutet das jetzt konkret, dass Russland wieder eine volle Seeblockade verhängt?
0: Ja, das ist in gewissermaßen Maßen ein Dreischritt, den wir da erleben. Gerade also zunächst ist Russland ja ausgestiegen aus dem Getreideabkommen zum Export von Getreide aus der Ukraine. Das unter Vermittlung der UN und der Türkei geschlossen worden war. Dann haben sie angefangen, in den letzten drei Tagen gezielt Odessa zu bombardieren, die wichtigste Hafenstadt der Ukraine, Hafenanlagen zu zerstören, Getreidesilos zu zerstören um quasi die physische Infrastruktur der Exportindustrie über das Meer in der Ukraine zu zerstören und die Wege, über die exportiert werden kann, zu zerstören. Und dann haben wir jetzt eben die Ankündigung seit heute, dass alle Schiffe, die die Ukraine anlaufen, quasi als militärische Ziele gesehen werden von den Russen, egal ob sie zivil sind oder militärisch sind. Und das zeigt einfach, dass Russland jetzt wieder eine volle Seeblockade gegen die Ukraine verhängt. Das ist, das ist seit Anfang des Krieges hatten sie diese Blockade verhängt, die aber quasi teilweise aufgehoben wurde durch dieses Getreideabkommen. Und jetzt ist es wieder eine volle Blockade und das ist eigentlich kann eigentlich die internationale Gemeinschaft nicht akzeptieren.
1: Ja, die Seeblockade betrifft ja auch nicht nur die Ukraine, sondern alle Staaten der Welt, weil sich in diesen internationalen Gewässern im Schwarzmeer jeder frei bewegen darf. Trotzdem gab es bisher nur verhaltene Reaktionen von der internationalen Gemeinschaft. Warum denn?
0: Ja, das kann man sich schwer erklären, weil das ist eigentlich ein sehr schwerwiegender und jetzt auch schon lange andauernder Eingriff in internationales Recht und das Seerechtsabkommen, das eben allen. Schatten der Welt erlaubt, mit Handelsschiffen durch internationale Gewässer zu fahren, was die Russen quasi negieren, indem sie diese Seeblockade verhängen. Und man sieht auch, wenn man jetzt sich anguckt, Karten mit diesen Schiffstrackern, also jedes Schiff hat eigentlich so eine Art GPS-System, wo Handelsschiffe eben auch verfolgt werden können, wo sie gerade sind. Da sieht man, dass da eine riesige Leerstelle nicht nur in den Hoheitsgewässern der Ukraine herrscht, sondern im Grunde genommen in den ganzen Schwarzen Region um die Ukraine herum, die eben auch weite Teile internationaler Gew betrifft. Und das ist eigentlich komplett inakzeptabel. Und dass die internationale Gemeinschaft und auch der Westen noch nicht entschlossen dagegen vorgegangen ist, ist eigentlich schwer begreiflich, weil wir sehen, dass wir ständig westliche Kriegsschiffe durchs südchinesische Meer schicken, um die illegalen Ansprüche Chinas auf diese Meeresregion zurückzuweisen. Und warum wir dasselbe nicht in der Schwarzmeerregion tun, wo Russland versucht, entgegen internationalem Recht sowas wie eine Hegemonie über dieses Meer zu erringen. Das ist eigentlich schwer verständlich.
1: Ja, gibt man damit nicht eigentlich Russland gegenüber klein bei?
0: Ja, das tut man. Nun gibt es natürlich ein paar mehrere Gründe, warum man das macht. Also das Schwarze Meer ist in der westlichen Militärstrategie oder der Verteidigungsstrategie ohnehin sowas wie eine stiefmittellich behandelte Region. Also wir konzentrieren uns meistens auf die Verteidigung der Landgrenzen und sind sehr stark in der Ostsee natürlich, in der Nordsee präsent, um mögliche russische Angriffe da zurückzuweisen. In der schwarzen Region hingegen ist die NATO relativ schwach aufgestellt. Schwarzmeeranrainer sind ja nur Rumänien, Bulgarien und die Türkei. Rumänien und Bulgarien sind äh, relativ militärisch schwach aufgestellte Staaten, wenn die Türkei Seit Erdogan sowas wie die Wildcard im westlichen Bündnis ist, wo man nie genau weiß, welche Interessen die Türkei eigentlich vertritt und ob sie wirklich noch zum Westen gezählt werden soll. Das ist sozusagen einer der Gründe, warum man sich schwer tut, da quasi einen stärkeren Fokus auf die Schwarzmeerregion zu setzen. Und das Schweren kommt auch hinzu, dass der Zugang zum Schwarzen Meer über den Bosporo kontrolliert wird und der Zugang von Militärschiffen ein bisschen komplizierter ist als in anderen Meeren. Das wird durch das Abkommen von Montreux geregelt. Es ist allerdings nicht so, wie oft behauptet wird, dass die Türkei einfach den Bosporus sperren kann für alle Kriegsschiffe. Sie hat es gemacht für ukrainische und für russische Kriegsschiffe, was den Ukrainern auch in gewisser Weise entgegengekommen ist, weil die Russen ihre Flotte nicht verstärken konnten dort. Aber Kriegsschiffe von Staaten, die nicht am Konflikt beteiligt sind, die dürfen eigentlich ja durchfahren bei vorheriger Anmeldung und wenn sie nicht gewisse Größen und Bruttoregistertonnen übersteigen. Deswegen wäre es durchaus denkbar, dass sich eine internationale Koalition der Willigen findet, die mit Kriegsschiffen eben zivile Schiffe schützt, die in einem gewissen Korridor von der Ukraine bis zu dem Bosporus unterwegs wären.
1: Was könnte denn passieren, wenn sich Staaten finden würden, zur Verfügung stellen würden, die mit Militärschiffen Handelsschiffe durch das Schwarze Meer begleiten würden?
0: Also es gibt sicherlich Leute, die sagen würden, ja, das birgt die Gefahr einer Eskalation, weil das könnte dann zu einer Konfrontation zwischen russischen Kriegsschiffen und westlichen oder internationalen Kriegsschiffen führen. Ich sehe diese Gefahr allerdings als verhältnismäßig gering an. Also wir haben im Kalten Krieg eigentlich gelernt, dass man ein gewisses kleines Risiko eingehen muss, um die Freiheit zu verteidigen und um die internationale Ordnung zu verteidigen. Ich erinnere zum Beispiel an die Luftbrücke nach Berlin, als Westberlin auch einer Blockade durch die Sowjetstaaten, die den Ostblock ausgesetzt war. Und die Westalliierten natürlich an erster Stelle, Amerikaner und Dritten, natürlich ein großes Risiko eingegangen sind, dass sie diese Luftbrücke aufrechterhalten haben und immer damit rechnen mussten, dass Flugzeuge auch abgeschossen werden möglicherweise. Aber das Risiko hat sich letztlich ausgezahlt. Westberlin ist Teil des Westens geblieben. Und ich denke, auf eine ähnliche Art und Weise muss man ein kleines Risiko eingehen, um diesen Korridor herzustellen, um einfach das Prinzip der freien Handelswege zu verteidigen, von dem Staaten wie besonders Deutschland, das eine Handelsnation ist, besonders abhängen. Und um dieses Prinzip zu verteidigen, es geht ja nicht darum, in den Krieg einzutreten auf der ukrainischen Seite, sondern es geht darum, internationales Recht durchzusetzen und die internationale Schifffahrt durchzusetzen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Russland, dessen Militär im Moment in einem absolut desolaten Zustand ist, das Risiko eingehen würde, einen Schlagabtausch mit westlichen Kriegsschiffen sich zu liefern, weil diesen Schlagabtausch würden die Russen mit Sicherheit verlieren.
1: Laut der US-Regierung hat Russland jetzt aber auch noch mehr Seeminen nahe der ukrainischen Häfen ausgelegt. Wären solche Konvois dann überhaupt möglich?
0: Natürlich gibt es im ganzen Schwarzen Meer überall, wo Schiffe unterwegs sind, derzeit erhöhte Gefahren, weil Minen, die ausgelegt worden sind, auch abtreiben, nicht nur was den möglichen Korridor betrifft, sondern auch andere Teile des Schwarzen Meeres. Wir wissen, dass der von Russland zerstörte Staudamm, der Kachowka-Damm, dass diese Überschwörungen dazu geführt haben, dass auch Landminen in das Schwarze Meer gespült worden sind, die auch eine Gefahr darstellen. Also ungefährlich ist das nicht und normalerweise würde man so einen Konvoi auch mit Minenräumschiffen begleiten die eben diese Gefahren aus dem Weg räumen können.
1: Der türkische Präsident Erdogan hatte das Abkommen damals ausgehandelt. Kann man die Blockade jetzt auch als Reaktion auf seine harten Aussagen gegenüber Russland in letzter Zeit sehen?
0: Also dass die Russen in gewisser Weise sauer sind auf die Türken, das kann man sich schon vorstellen. Unter anderem, weil die Türken... Entgegen einer Abmachung, die sie mit Russland getroffen hatten, Azovstal-Kämpfer, ukrainische, die von Russland an die Türkei ausgeliefert worden und die eigentlich hätten der Türkei verbleiben sollten. Die sind von der Türkei nun an die Ukraine übergeben worden. Das vor ungefähr zehn Tagen. Und das hat sicherlich für Irritationen in Moskau gesorgt. Aber ich glaube, dass sozusagen das Verhältnis zur Türkei nicht das ausschlaggebende Motiv für die Russen ist, sondern das ausschlaggebende Motiv ist, dass sie glauben, sie können die Welt erpressen und vielleicht irgendwas raushandeln für diese Art von Verhalten. Also dass sie sozusagen ja sagen, ja, wir setzen das Getreideabkommen wieder ein, dafür lockert ihr Sanktionen oder irgendwas in diese Richtung. Das scheint mir mehr die Stoßrichtung der russischen Aktionen zu sein.
1: Vielen Dank, Clemens Vergin, für deine Einblicke. Das hier ist Playing Dirty, Sport und Verbrechen mit Lena Kassel und Dahlia Mück. Ich und mein Partner in Crime schmeißen uns rein in die spektakulärsten Fälle, in denen Sport zu Verbrechen führt und umgekehrt. Hört rein, jeden Donnerstag ab 0 Uhr überall da, wo es Podcasts gibt. Bewertet uns gerne und vergesst nicht, Playing Dirty zu abonnieren. Werbung Ende. Mehr zu diesem und auch zu anderen Themen lesen Sie auch bei Welt.de oder sehen Sie live im TV bei Welt. Das war Kickoff am Abend. Eine neue Folge mit den wichtigsten Informationen des Tages gibt es wie immer morgen früh ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen einen wunderbaren Abend.